0: 普通的人，如果从20岁开始自律，那到50岁，他能够达到什么样的高度？大家呢都想变得自律，可是这件事情啊，说起来很容易，形成习惯就太困难了。不过只要坚持下来，自律带给你的回报就会特别大，会超乎你的想象。今天跟大家分享知名历史学者张宏杰先生的新著《曾国藩传》。那从这本书里你会发现，曾国藩的一辈子完全是一部。古代素人逆袭记，而他逆袭的秘诀其实就是自律。曾国藩从非常低的起点，你看他家庭环境一般，资质平庸，连考了七次他才中秀才，经常又生病，年轻的时候性格也不好，可是最后呢，曾国藩创造了一连串惊人的记录，他是引领了一个时代啊。张宏杰曾经写过很多本关于曾国藩的书。这本《曾国藩传》的不同之处就在于，他侧重展现了曾国藩的个人成长心路历程，一个持续奋斗者的升级之道。曾国藩的一生是一个从笨人到圣人的过程，一生有着无数的传奇。因为我们今天分享的篇幅有限，只截取曾国藩人格特质的三个片段，让大家一起来发现，到底这是一个什么样的灵魂。同时，我们也可以反省一下，一个普通人依靠自律，最终可以达到什么样的高度？第一，我们要从忍得了开始说。命运的第一道转盘是从他的科举之痛开始的。父子俩多年一起赶考，一起多次落地，这是曾国藩青年时期广被乡邻嘲笑的一件事。年轻时候的他资质平庸到什么地步呢？湖南的乡下曾经流传过一个关于他小时候读书的笑话，呃，说的就是他读书非常刻苦，每天不背下一篇文章都不睡觉。有一天黄昏，他坐在书桌前背诵《岳阳楼记》，有一个小偷潜入他家，爬到房梁上，准备等他家里人都睡下来之后开始偷东西的。没想到这曾国藩呢，这篇文章怎么背都背不下来。小偷在房梁上都睡了一觉，醒过来发现这个曾国藩还在背。听来听去，小偷都背会了。到最后，小偷实在忍无可忍，从房梁上跳了下来，破口大骂：“哎呦，就你这笨样儿，你还读什么书啊？你听我给你背一遍。”说完了，这小偷就从头背到尾，然后扬长而去。虽然只是传说啊，却说明了两件事：第一件事，曾国藩确实很用功；第二件事，他确实是很笨。苦读多年换来的是，在一次考试当中，不仅落榜了，还被悬牌批责。什么意思呢？就是他的文章被当作反面教材，展示给所有考生引以为戒。这篇文章写的不好，为什么不好？拿来当范文。这样的当众批评对曾国藩其实刺激挺大的。他后来回忆自己的生平，说这是他人生的第一大挫折。但是转折点也就出现在这儿了。迟钝其实是一种优势。经历过这样的打击，曾国藩开始反思自己苦读这么多年的考试经历，决心要找出失败的原因。他分析自己超人一般的努力是优势，但是不能光顾着用蛮力，不能够重复老路子，要从过去的学习思路当中去找到突破。他把自己的文章跟他人的同题文章逐个对比，最后总结出了自己写东西太注重局部的打磨，缺乏大局的贯通和整体的气势。接下来。他就开始在这儿下功夫，区别于之前单纯的死记硬背。直到那一年，曾国藩初步开了窍，读书和写文章真正开始动脑子了。又是一年苦学之后，他终于考中了秀才。也就是从这一年开始，老曾家的运气似乎彻底转过来了。中了秀才之后的第二年，曾国藩又中了举人。在不断的反思和钻研当中，他掌握了考试的诀窍，一路上杀到京城。拿下了进士，最终直接拿到了殿试的第二名。坎坷的科举之路，淬炼了曾国藩，遇挫愈勇，以及做事的这种崇尚卓笨的功夫，把功夫打扎实的性格，这些人格特质都在后来平定太平天国当中发挥了关键作用。曾国藩说：“为天下之至诚，能胜天下之至伪；为天下之至拙。”能胜天下之智巧。刚才我们说了忍得了，这是曾国藩的第一个方面。第二个方面，他能等得起。在北京做官的时候，曾国藩感受到的什么叫学术，什么叫心性之学。他开始苦读王阳明的《传习录》，志向高远，要学做圣人，写日记。据记载啊，王阳明小的时候曾问自己的私塾老师：“何谓第一等事？”老师回答：“为读书登第耳，就是考功名啊，读书啊。”王阳明却不以为然，说：“登第恐未为第一等事，或读书学圣贤而。啊，王阳明说：“嗯，不是读书考科举，我觉得天下第一等事就是要做圣贤人。”在这样的浸染当中，曾国藩三十岁就确立了志向，要成为圣贤之人。做圣贤当然指的就是一种心性上的不断修持了。曾国藩意识到自己的性格浮躁，静不下来，生活也不规律，而且为人傲慢虚伪。他决定脱胎换骨，重新做人。那志向如此高远，具体要怎么做呢？曾国藩学做圣人的方法很简单，就是写日记。他向晚清理学大师唐剑请教如何自我管理，唐剑就告诉他。写日记就是入圣之机。起初，曾国藩写日记遇到几个问题：第一个就是不能坚持，还有一个就是只能够记录简单的流水账；另一个就是在日记当中，他对自己提出要求，可是他却做不到。在第一次日记中断半年之后，曾国藩再次向唐鉴请教，才明白，其实写日记最重要的目的就是反省自己。唐鉴向曾国藩推荐了另一位理学家。倭人的日记法，用功最赌实，每日从早上到晚上睡觉，一言一动，做做饮食都有记录。或心有私欲不克，外有不及俭者，都记出来。曾国藩从生活当中的每一个细节开始改变自己，在每一件事情当中反省自己的性格、脾气和行为。他第一件做到的事情就是戒烟。每次跟人聊天以后，他都在日记里写下聊了哪些内容。一犯虚伪的毛病，就自我痛责，绝不轻轻放过。他还每一天早起，规律的生活，并且在后来培养自己的幕府时，也每天跟大家一起吃早餐。耳濡目染当中，一位学生的命运就此改变，那就是李鸿章。李鸿章年轻的时候也爱晚睡，性格骄傲散漫，仰仗着自己智商高、才华出众。从小又一帆风顺，恃才傲物。刚开始呢，啊，他对要早起是抱怨不已。但是曾国藩一定要等到他才一起吃早饭。后来李鸿章也就逐渐形成了早起的习惯，在后来的人生当中也是受益匪浅。曾国藩的自我反省的习惯保持了一辈子，直到去世之前，早已经年届花甲、功成名就的他，依旧在日记当中批评自己精神不够振作。做事不够努力，他用了一辈子去雕琢自己。你说，人有多自律，他就有多自由啊！无数的历史学家提到曾国藩，都评价他这辈子最大的丰功伟绩就在于平定太平天国了。要来说曾国藩的第三个层面，守得住，又笨又慢，平天下。稍微了解曾国藩的生平，很多人都忍不住冒出这样一个问题：曾国藩就一介书生，没有任何军事经验，他到底是如何做到平定太平天国的呢？事在人为啊，踏踏实实，遇挫愈勇，还有不断的反思调整，这些人格特质在曾国藩平定太平天国当中起到过关键作用。初期，曾国藩创建湘军，征兵、练兵、造水师战船、筹备粮饷，每一关。都走得不容易。太平军战势凶猛，三个月内他们一路攻城略地，从广西打到湖南。一八五四年，曾国藩顶住重重压力，历经了千辛万苦，才建立起来的水师被重创，在跟太平军首战中惨败。曾国藩急得要跳江自杀，幸而被身边的守卫救起来了。这样强烈的打击，就像当年被悬牌批责一样，又带给了曾国藩一次深刻的自我教育。更加强化了他愈挫愈勇的性格。曾国藩领悟到，对于有志者来说，挫折就是最大的动力，打击其实也是最好的帮助。咬紧牙关，把挫折活生生吞下去，这就成了滋养自己意志和决心的营养。曾国藩生命经验当中最核心的部分，其实也就是这么来的。曾国藩曾说：“人遇逆境，无可奈何。”而安之若命是见识超群，然君子用以力学，借困境为砥砺，不但顺受而已。在一次次战败当中不断反思以后，曾国藩最终找到了对付太平军的独到策略：结硬债，打呆仗。咱们单纯的从字面意思就能感受到，这就透露着一股曾式的稳扎稳打。这样的打仗风格用一个字来总结就是笨。湘军打仗有一特点，很重视扎营。每天扎营以后，不管有多累，军队都必须围绕营地挖出两道壕沟，也再沿着壕沟筑,筑起两座高墙，并且安排轮班值岗。这就是结硬寨。曾国藩一生打仗从来不贪图小利，也不求奇谋，踏踏实实、稳扎稳打，这就是打呆仗。结硬寨。打呆仗的方法，最极致的应用就是1859年的安庆保卫战。当时的这个湘军，在曾国藩的弟弟曾国权的带领下，在安庆城外挖了两道五丈宽、两丈深的壕沟。曾国权是最善于挖沟壕，所以还因此得名“曾铁桶”。可是安庆不同于其他城池，异常坚固。在无数次失败以后，曾国荃的军队终于挖成了一条通到安庆城下的地道，用火药轰塌了数十丈城墙，军队就像决堤之水一般的攻入到城内。收复安庆是湘军跟太平军交战当中最重要的转折点，所以太平天国的首都天津的西线屏障被突破，太平军对清军的转入防御阶段。平定太平天国已成定局，曾国藩走过的每一步都成了人生精进的基石，最终从一笨人到圣人，成为大清王朝的最后的领航者和儒家文化的最后一个偶像。对于许多人来讲，曾国藩的意义就在于，他用他一辈子的经历证明了，一个资质平平的人，在意志力的推动下，可以达到什么样的高度。这的确是《曾国藩传》带给我们的重要启示，一份穿越时空的财富。高明看得远，精明看得细，真正的力量都是内心充满了力量。